0: Bonjour à tous et bienvenue sur les ondes de Radio KPMG pour cette première édition de Cap Gouvernance. Nous sommes le jeudi 15 septembre 2022, au micro Pierre-Yves Le Nahoures. Radio KPMG s'est donné pour mission depuis 2014 d'informer ses auditeurs sur les grands sujets d'actualité du monde économique et professionnel. Si elle le fait aujourd'hui au travers de neuf émissions, telles que les matinales, fréquences banques, les fiscales ou l'économie autrement, nous avons souhaité encore élargir cette palette et vous offrir un nouveau canal dédié aux enjeux de la gouvernance d'entreprise. En effet, dans un environnement toujours plus complexe, en constante accélération avec toujours plus de sujets à maîtriser, les administrateurs ainsi que les membres de comités spécialisés ont besoin d'être accompagnés dans l'exercice de leur mission. Ils voient régulièrement s'élargir leurs responsabilités et croître le volume d'informations à analyser, à ce titre, ils ont besoin d'une information précise et synthétique sur les sujets d'actualité qui les concernent plus particulièrement. Travaillant au sein des activités de gouvernance, risque et conformité de KPMG Advisory, j'aurai le plaisir de vous présenter cette émission en compagnie de Jean-Jacques Dègre, avocat, membre du conseil scientifique de KPMG Avocat et professeur émérite de l'École de droit de la Sorbonne. Jean-Jacques, bonjour et bienvenue dans Cap Gouvernance.
1: Bonjour Pierre-Yves et bonjour à tous nos auditeurs. Comme vous, je suis ravi de
0: participer au lancement de cette nouvelle émission. Je viens de résumer en quelques mots l'ambition affichée par Cap Gouvernance. Peut-être pouvez-vous compléter mon propos sur le format de cette émission
1: Cette émission bimestrielle sera l'occasion de décrypter en 20 minutes l'essentiel de l'actualité financière, juridique, mais aussi d'appréhender les nouveaux enjeux et de partager les bonnes pratiques au sein du Conseil et des comités. Pour cela, nous inviterons des experts KPMG, des entreprises, ou des institutionnels afin qu'ils nous éclairent sur les grands sujets de gouvernance.
0: Enfin, sachez, chers auditeurs, que vous pouvez écouter cette émission directement sur votre smartphone ou votre tablette via l'application Radio KPMG à télécharger dans l'Apple Store ou Google Play. Pour ce tout premier numéro de Cap Gouvernance, nous allons tout d'abord accueillir au micro Jean-Marc Discours, associé et président du Board Leadership Center France, qui va nous expliquer l'ambition de ce réseau international déployé par KPMG. Ensuite, nous poursuivrons avec l'essentiel de l'actualité de la gouvernance. Et pour notre première interview, je recevrai Alain Couré, avocat, membre du conseil scientifique de KPMG avocat et professeur émérite de l'École de droit de la Sorbonne, qui nous fera part des grandes tendances relevées lors des dernières assemblées générales des sociétés du CAC 40. Mais nous retrouvons tout de suite Jean-Marc Discourt. Jean-Marc Discourt, bonjour, vous êtes le premier invité de cette première édition. Je le disais à l'instant, vous présidez le Board Leadership Center France, qui vient d'être inauguré par KPMG. Vous êtes également commissaire aux comptes, et à ce titre, vous signez les comptes de groupe Coté depuis 20 ans. La première question que j'aimerais vous poser, c'est pourquoi KPMG France lance aujourd'hui cette initiative
2: Tout d'abord, bonjour Pierre-Yves et bonjour à, à tous les auditeurs. Tout d'abord, je, je suis ravi de, de participer à cette première édition de table Gouvernance. En effet, nous avons lancé la semaine dernière la plateforme française du Board Leadership Center, ce qui nous permet de rejoindre le réseau international des BLC, présent dans plus de 30 pays. Pour répondre à votre question, je voudrais faire tout d'abord deux constats. Le premier, c'est que le profil des administrateurs s'internationalise de plus en plus sous les effets de la mondialisation. Le second constat, c'est que les, les évolutions réglementaires en matière de, de gouvernance tendent à converger entre pays. Il y avait donc un vrai besoin de partage d'expérience et de pratiques internationales de gouvernance. C'est maintenant chose faite avec le Board Leadership Center. Pour autant, vous ne partez pas d'une feuille blanche vous avez raison de le, de le préciser. Hein. Il y a plus de 15 ans, nous, nous avions créé, certains de nos auditeurs le savent, l'Audit Committee Institute France. La vocation de la CI à cette époque était d'éclairer les comités d'audit face aux demandes croissantes du législateur en matière de supervision de l'information financière, mais aussi des risques et du contrôle interne. Nous sommes fiers du travail accompli et de notre collaboration fructueuse avec les membres de comités d'audit, et je remercie tous ceux qui nous ont suivis jusqu'alors. Et je les rassure, nous allons poursuivre, au sein du Board Leadership Center, cette initiative. Mais aujourd'hui, notre ambition avec le BLC est plus large. Nous souhaitons accompagner tous les administrateurs dans leur mission de supervision, qui se complexifie chaque jour davantage, notamment avec les questions ESG. À ce propos, sur notre nouvelle plateforme, nous avons créé un portail spécifique dédié à la gouvernance de la RSE. Effectivement, les exigences vis-à-vis -vis des administrateurs
0: se sont fortement accrues au fil du temps, tout comme leurs responsabilités. Il devenait indispensable de leur fournir les informations et l'éclairage dont ils ont besoin pour exercer leur mission.
2: Vous évoquez à l'instant une nouvelle plateforme, Jean-Marc. Pourriez-vous nous en dire un peu plus Oui, bien sûr. Nous avons conçu une plateforme pour répondre aux attentes spécifiques, selon que vous soyez administrateur, membre de comité d'audit ou membre de comité RSE. Cette plateforme a donc trois accès distincts. Chaque administrateur, en fonction de son profil, pourra consulter facilement nos publications, benchmarks et outils. Parmi les nouvelles publications, les questions clés pour la gouvernance présentent de manière très synthétique, en deux pages, sur une problématique spécifique, à la fois notre vision des enjeux, ainsi qu'une liste de questions à poser aux dirigeants. Notre plateforme permettra également d'écouter ou de réécouter les meilleurs moments de notre conférence et de parcourir les comptes rendus des réunions du cercle de la gouvernance de KPMG. Enfin, les administrateurs auront aussi connaissance de tous les événements BLC organisés dans le monde et pourront, s'ils le souhaitent, y participer. J'en viens à ma toute dernière question, Jean-Marc.
0: Les administrateurs sont elles les seules personnes auxquelles le BLC souhaite s'adresser
2: non, l'ambition du, du BLC est clairement d'être utile à l'ensemble des interlocuteurs réguliers, des administrateurs au sein de l'entreprise. Par exemple, secrétaire général, directeur financier, directeur de l'audit interne. Tous les dirigeants trouveront au sein du BLC des informations qui pourront les aider dans leurs interactions avec les administrateurs. Nous invitons donc nos
0: auditeurs à se rendre très vite sur le site internet du Board Leadership Center, accessible dès maintenant, sur kpmg.fr. Ils pourront également, s'ils le souhaitent, y poser directement leurs questions aux équipes de Jean-Marc Discours, qui se feront un plaisir d'y répondre. Jean-Jacques, ouvrons maintenant ce tour d'horizon avec l'imposition mondiale minimale, dont la perspective paraissait proche, mais qui est reportée.
1: La proposition vient de l'OCDE et comporte deux volets qui seront présentés en détail dans une prochaine édition des fiscales à laquelle vous êtes d'ores et déjà invité. Quelques mots cependant. Le premier volet, dit pilier 1, prévoit qu'une partie des bénéfices sera taxée dans les pays dans lesquels les multinationales réalisent du chiffre d'affaires et non plus uniquement dans celui du siège social. Le pilier 2 prévoit un impôt des sociétés minimum de 15%. Les États-Unis envisagent de l'adopter de même que l'Union européenne, mais la Hongrie
0: s'y oppose pour l'heure. Toujours dans le domaine fiscal et pour compléter, le Parlement a voté cet été la loi de finances rectificative 2022 et la loi pour la protection du pouvoir d'achat. Ces deux textes comportent des dispositions destinées à soutenir le pouvoir d'achat des Français et ciblent à la fois les entreprises et les particuliers. La directrice de la doctrine fiscale de KPMG Avocat, Marie-Pierre Haut, a décrypté ces deux lois dans l'édition du 6 septembre dernier des matinales Émissions disponibles sur notre application mobile ou sur kpmg.fr. À noter également que le gouvernement présentera le projet de loi de finances 2023 fin septembre et à cette occasion, Radio KPMG diffusera une première analyse de ce texte dans son émission « Les fiscales » de KPMG le 22 septembre. Un deuxième thème juridique cette fois, Jean-Jacques, la recevabilité des projets de résolution climatique des actionnaires Oui, les assemblées 2022 ont vu, plus encore que l'année
1: dernière, un certain nombre d'actionnaires tentaient de déposer des projets de résolution climatique, c'est-à-dire relatifs à l'incidence de l'activité de la société sur le réchauffement climatique, et aux mesures prises ou à prendre par celle-ci. Le débat n'est évidemment pas que légal, tant s'en faut, mais il a néanmoins pris un tour juridique. Contentons-nous d'en poser les termes, car l'analyse en sera faite par Alain Courret dans quelques minutes. Certains avancent que le droit actuel ne permet pas aux actionnaires de délibérer sur ce thème, car il relèverait du pouvoir exclusif de la direction générale et du conseil. D'autres en revanche estiment que l'obligation légale, depuis la loi PACTE, de prendre en compte, je cite, l'intérêt social en considération des enjeux sociaux et environnementaux, cela dans toute société. De même que l'obligation de publier un rapport sur les risques extra-financiers dans les grandes sociétés, impose de faire évoluer l'approche
0: juridique traditionnelle. Affaire à suivre donc. Dans un autre domaine, la protection des lanceurs d'alerte, une réglementation européenne s'inspirant du droit français vient l'aménager.
1: Oui, Pierre-Yves, ce nouveau régime est entré en vigueur le 1er septembre en France. Il tient compte des exigences européennes de la directive du 23 octobre 2019, mais n'est en réalité modifiée qu'à la marge. En résumé, le nouveau régime élargit le cercle des lanceurs d'alerte protégés. Par exemple, les actionnaires, les administrateurs, les collaborateurs extérieurs et même occasionnels, ainsi que les facilitateurs. Il n'exige plus une condition de désintéressement, mais simplement d'absence de contrepartie, ce qui est beaucoup plus libéral. Il n'impose plus une hiérarchie entre le signalement interne, le signalement externe et le signalement public. Enfin, il confie un rôle de premier plan aux défenseurs des droits. À noter cependant, la loi nouvelle française a refusé la rémunération des lanceurs d'alerte et même la création d'un fonds de soutien de ceux-ci.
0: Les entreprises doivent adapter dès maintenant leurs dispositifs d'alerte en conséquence et les conseils doivent y veiller. Restons en Europe avec le projet de règlement MICA pour Markets in Crypto Assets. L'Europe envisage d'encadrer l'émission et la circulation des actifs numériques sur le modèle de la loi Pacte.
1: Oui, ce projet, largement inspiré du régime français issu de la loi PACTE de 2019, s'en distingue sur divers points. En premier, il distingue trois catégories de cryptoactifs, ceux adossés à des actifs stables, que ce soit une monnaie légale ou des matières premières, les jetons représentant une monnaie électronique, et enfin, une catégorie ouverte, les jetons dits utilitaires. En deuxième, il impose la transmission obligatoire préalable à l'autorité nationale compétente de l'équivalent d'un prospectus, le livre blanc. En troisième, il oblige les prestataires à solliciter un agrément préalable, quel que soit le service envisagé. Enfin, le projet impose des règles de protection des consommateurs par une information loyale et claire et l'instauration d'un droit de rétractation et prévoit la sanction des abus de marché.
0: Ajoutons que ce projet de règlement a fait l'objet d'un accord de principe en trilogue et devrait être publié d'ici la fin de l'année pour entrer en vigueur 18 mois plus tard. Nous vous en tiendrons informés sur ces ondes. Intéressons-nous maintenant aux informations extra-financières et à la future directive CSRD. À la déclaration de performance extra-financière viendra se substituer, Jean-Jacques, un rapport de durabilité. Oui, à terme. Des
1: informations plus fines seront exigées tenant compte de la double matérialité, c'est-à-dire l'impact de l'environnement sur l'entreprise et l'impact de l'activité de l'entreprise sur l'environnement. Surtout, cette future directive s'imposera à un plus grand nombre de sociétés, celui-ci devant être multiplié par 5 à l'échelle européenne. Cet été, les entreprises se sont inquiétées de la multiplicité des référentiels de durabilité et ont demandé que soient coordonnées les normes européennes les normes internationales de l'ISSB et les normes américaines.
0: La question du reporting extra-financier est un sujet évolutif qui doit être suivi de près par les conseils. La publication de la nouvelle directive devrait intervenir fin 2022 ou au début de 2023. Cet été, les hackers ne sont pas partis en vacances. L'hôpital de Corbeil-Essonne fut ainsi la cible d'une grave cyberattaque en août et d'un chantage aux données. Malheureusement,
1: la question de la cybersécurité est devenue un sujet de préoccupation permanente pour les entreprises, qu'elles soient publiques ou privées. Une attaque peut survenir à tout moment, avec à la clé des risques de réputation, de blocage de l'activité et bien d'autres ennuis encore. Elle nécessite une politique de sécurité mise à niveau de
0: manière continue. Un sujet sensible auquel les conseils doivent s'intéresser. Dans un tout autre domaine, le métaverse est un univers purement virtuel, en trois dimensions, dans lequel on entre grâce à un casque de vision virtuelle et dans lequel évoluent des personnes virtuelles, les avatars. Il peut être créé autant de métaverses que l'on veut. L'ex-Facebook en est aujourd'hui le plus grand promoteur, d'où son nouveau nom, Meta.
1: Dans ces mondes virtuels, les avatars se rencontrent, contractent, achètent des biens virtuels, qu'il s'agisse de vêtements, d'accessoires de mode, de biens culturels, voire de terrains ou d'immeubles. Or, il n'existe actuellement aucune réglementation des métavers, de sorte que l'on se demande quelles règles pourraient leur être transposées, en particulier aux relations entre les avatars, à la propriété des biens numériques, également aux infractions qui peuvent être commises. Il paraît qu'il y a beaucoup d'agressions entre avatars pour éviter qu'il s'agisse d'un nouveau Far West. Questions complexes qui n'ont pas encore reçu de réponses fiables, dont la complexité est d'ailleurs amplifiée
0: par l'utilisation de blockchain et de NFT. Avant de se lancer dans les investissements lourds que nécessite le métaverse, les entreprises doivent donc bien réfléchir à leurs objectifs. Les conseils auront intérêt à y être associés. Alors pour terminer ce tour d'horizon de l'actualité de la gouvernance, n'oublions pas que la guerre en Ukraine continue, avec des conséquences protéiformes pour les entreprises et notamment une crise énergétique qui n'en est qu'à ses débuts. Évidemment, les conseils doivent s'en préoccuper spécialement au seuil de l'hiver. Ce tour d'horizon est maintenant terminé, je vais retrouver Alain Couré pour notre dossier sur les assemblées générales 2022. La saison des Assemblées Générales 2022 des sociétés du CAC 40 s'est achevée le 15 juin dernier avec l'Assemblée Générale du groupe Veolia, ce qui nous permet aujourd'hui de vous proposer, chers auditeurs, un tour d'horizon de leurs principaux enseignements. C'est avec Alain Courret, avocat associé chez KPMG Avocats, spécialisé en matière de droit des sociétés et professeur émérite des universités, que nous allons évoquer les principales tendances des Assemblées Générales du CAC 40. Bonjour Alain Courret, je suis ravi de vous recevoir pour ce premier numéro de Cap Gouvernance.
3: Bonjour Pierre-Yves
0: et merci pour
3: votre invitation.
0: Vous vous êtes penché sur les Assemblées Générales 2022 tenues par les groupes du CAC 40 et les avez analysées sous différentes perspectives. Tout d'abord, du point de vue de leur format, nous aurions pu penser intuitivement que la pandémie de Covid-19 allait entraîner un mouvement général vers une approche plus digitale de ces assemblées générales, aussi bien dans leur organisation que dans la faculté de pratiquer le vote direct à distance. Et il ressort de votre analyse qu'il n'en est rien.
3: Effectivement, Pierre-Yves, c'est la première surprise de notre étude. Tout d'abord, la possibilité de la tenue d'assemblée générale, exclusivement distancielles avait été jugé inutile au printemps 2022 par les pouvoirs publics du fait de l'amélioration constante de la situation sanitaire. La règle était donc la tenue d'assemblée traditionnelle. Finalement, ce fut plutôt une bonne chose, puisque ceci a permis de renouer le dialogue actionnarial qui avait été mis en sourdine pendant deux ans et qui est consubstantiel à l'idée même d'assemblée. Ensuite, du point de vue de l'organisation matérielle de ces assemblées, nous avons constaté un retour aux pratiques antérieures.
0: Vous voulez dire qu'il y a eu une sorte de retour en arrière
3: Absolument. Alors que l'on avait réfléchi à la possibilité de pratiquer le vote en direct à distance, que l'utilisation des procédés digitaux avait été encouragée, on ne constate aucun progrès de ce point de vue en 2022. Et pire la seule société du CAC 40 qui avait organisé en 2021 un vote en direct à distance, Amundi, à n'a pas réitéré l'expérience cette année. Ce désintérêt pour les moyens tirés de la digitalisation est d'autant plus surprenant que l'offre de solutions de dématérialisation est de plus en plus importante et assortie de toutes les garanties en matière de fiabilité comme de sécurité. La situation française n'est pas singulière, hein, l'Europe. Et nos voisins européens sont également peu consommateurs d'instruments digitaux, hormis sans doute le Royaume-Uni, où les pratiques sont nettement plus avancées que chez nous.
0: Si l'on se penche maintenant sur les sujets qui ont dominé ces assemblées, Alain, quels sont les thèmes marquants de ce cru 2022
3: Nous avons pu relever quatre grands thèmes qui, selon nous, ont particulièrement dominé les assemblées en 2022. Le plus visible a été celui des questions climatiques, traduites en résolution climatique. Alors, on évoque fréquemment à ce sujet un « say on climate euh, », par référence évidemment au « say on pay » dans le domaine des rémunérations. En réalité, la démarche est inverse. Le « say on pay » est une obligation légale Consécutive à des comportements erratiques de la pratique des entreprises et qui confèrent aux assemblées un très fort pouvoir décisionnaire. De leur côté, les résolutions climatiques s'inscrivent dans une démarche purement consultative et elles ont pour objectif d'éviter la survenance d'une obligation légale qui donnerait à l'Assemblée Générale compétence sur les questions climatiques avec pouvoir d'adopter ou de rejeter. L'ensemble des sociétés du CAC 40 se prononcent en faveur d'une neutralité carbone, mais toutes n'ont pas proposé de résolution climatique, car elles n'avaient pas nécessairement de raison de le faire. En 2020, une résolution de ce type avait fait l'objet de discussions, trois en 2021 et dix en 2022.
0: Les questions climatiques et environnementales occupant très régulièrement le devant de l'actualité, finalement, cette première thématique est tout à fait dans l'air du temps et devrait continuer à prendre encore de l'importance au cours des prochains exercices. Autre thème marquant que vous souhaiteriez partager avec nous, Alain Depuis de nombreuses années, la rémunération des dirigeants
3: fait partie des sujets brûlants des assemblées générales et 2022 ne déroge pas à la règle. Toutefois, cette année, la question s'est cristallisée sur quelques rares cas spectaculaires qui ont abouti à des votes négatifs ou à des scores inhabituellement bas. Une indemnité de départ a été rejetée, et dans un autre cas, le bénéficiaire avait renoncé à cette indemnité avant l'Assemblée générale. À moyenne, les votes portant sur les rémunérations se sont établis autour de 80%, peut-être un peu moins, ce qui témoigne notamment de l'influence des recommandations négatives de certains proxys en ce domaine, même si l'essentiel des rémunérations a cependant été adopté, parfois confortablement, malgré des campagnes d'opposition de certaines agences de conseil en vote. Mais ce score est loin du score moyen d'adoption de
0: 94% qui était constaté autrefois. La question des rémunérations des dirigeants ne semble donc plus faire l'unanimité parmi les actionnaires. Avant de prendre l'antenne, vous me disiez que la question de l'organisation du pouvoir au sein des groupes reste également très présente en 2022.
3: C'est bien cela, Pierre-Yves, plusieurs assemblées l'ont mise à leur ordre du jour. Le phénomène constaté de la dissociation croissante des fonctions de président du conseil d'administration et de directeur général a trouvé de nouvelles illustrations. Sachant que le basculement du CAC 40 vers ce mode de gouvernance s'était quand même surtout réalisé dans les âgés 2021. La philosophie de ces dissociations demeure toutefois très marquée hein, par une vision franco-française de nature successorale qui fait de l'ancien président-directeur général le nouveau président. Outre Manche, où la dissociation est la règle, le président du board n'est jamais un ancien président ou un ancien directeur général de l'entreprise. L'Allemagne, de son côté, impose un délai de carence de deux ans à l'ancien président. Les agences de conseil en vote regrettent souvent qu'en France, les nouveaux directeurs généraux doivent
0: travailler dans l'ombre de l'ancien président-directeur général. À la lisière de la problématique de l'organisation du pouvoir, un cas particulier a beaucoup retenu l'attention qui touche au statut de président d'honneur.
3: En effet, quelques groupes ont prévu dans leur statut la possibilité de nommer un président d'honneur disposant d'une voie consultative. Son rôle est normalement défini par les statuts ou par le règlement intérieur du Conseil et dans la majorité des cas d'ailleurs, en pratique, la fonction n'est pas occupée à l'heure actuelle. Si rien n'interdisait dans les statuts que ce président soit présent à toutes les réunions du conseil d'administration, une société de gestion a souhaité, dans un cas particulier, faire inscrire dans les statuts que cette présence ne pourrait découler que d'invitations ponctuelles. La résolution a été certes rejetée, mais de justesse. Elle atteignait 59%, il en fallait 66% pour modifier les statuts. Dans le même sens, on reparle des censeurs dont le cas est un cas très voisin de celui du président d'honneur. Signalons aussi que l'attention s'est portée en 2022 sur le cas de deux sociétés du CAC 40 qui ont mis à l'ordre du jour le report de la limite d'âge du directeur général
0: et du président du Conseil. Le dernier thème significatif porte sur le mouvement d'adoption de raison d'être
3: Oui, c'est vrai. Actuellement, 80% des sociétés du CAC 40 se sont dotées d'une raison d'être. Ceci étant, j'aimerais évoquer ici un thème qui, à mon sens, a été au contraire plutôt absent des assemblées générales et je ne suis pas le seul à l'avoir observé. C'est la thématique du partage de valeurs. Alors qu'il semble pourtant s'imposer dans les débats de société, le thème du partage de valeurs n'est guère présent dans les diverses assemblées générales, Selon l'Institut du capitalisme responsable, seules 15 assemblées générales ont abordé le partage de valeurs à travers la redistribution des flux financiers entre les parties prenantes, salariés, actionnaires, États, et 5 ont présenté une information complète et formalisée, 5 c'est quand même pas beaucoup sur 40, et six entreprises ont présenté en séance les ratios d'équité qui avaient été introduits par la loi Pacte, alors qu'en 2021, il y en avait sept, dont une certaine décroissance.
0: Après ce tour d'horizon des principaux sujets qui ont dominé les dernières assemblées générales du CAC 40, et pour clore notre échange, quelles sont les grandes tendances qui ont marqué le comportement des actionnaires lors de ces assemblées
3: C'est toujours difficile hein, de dégager des tendances générales parce que c'est une population qui n'est pas très nombreuse. Alors d'abord, on peut observer que le taux de participation dans les assemblées du CAC 40 a atteint 74% contre 69% en 2021. Pour reprendre les chiffres qui ont été donnés ça et là, c'est quand même un signe de vitalité démocratique et semble-t-il plus élevé que chez nos voisins. Ensuite, et c'est intéressant, en 2022, on voit de plus en plus des résolutions dissidentes. On en a recensé au moins 18 en France, portant soit sur des questions climatiques, sur des questions de gouvernance, sur la question des rémunérations, mais leur adoption reste rare. Les résolutions dissidentes ont donné lieu à un débat juridique important, qui a conduit d'ailleurs à des positions assez contradictoires, notamment en matière climatique. Est-ce qu'un actionnaire peut déposer un projet de résolution concernant le climat, alors même que ce sujet excéderait les compétences de l'Assemblée Générale en empiétant sur les compétences du Conseil d'administration. Alors Débat très ouvert, mais un groupe de travail du Haut Comité Juridique de la Place Financière de Paris réfléchit sur cette question et le rapport est attendu
0: vraisemblablement pour la fin de l'année. Et pour votre dernière observation, vous vouliez évoquer le nombre grandissant de résolutions qui ont été adoptées à moins de 80%, 130 résolutions en 2022 contre 115 en 2021.
3: Absolument, car si certains y voient la manifestation grandissante du soi des actionnaires de s'exprimer, dont un progrès dans la démocratie actionnariale, pour d'autres, cette situation peut poser problème. L'actionnaire est un investisseur fondamentalement. Ce chiffre de 80% témoigne d'insatisfaction importante et donc peut précéder le départ de certains actionnaires. Il est donc important que le dirigeant réfléchisse à ses oppositions grandissantes. Au Royaume-Uni, la problématique a été abordée par le Code de gouvernance et selon le UK Corporate Governance, lorsque 20% ou plus des voix se sont exprimées contre une résolution portée par le Conseil d'administration, la société doit indiquer, lors de l'annonce des résultats du vote, comment elle va consulter les actionnaires pour comprendre les raisons de leur refus. Dans les six mois suivant l'Assemblée, elle devra publier les raisons qui lui ont été communiquées et en faire un résumé dans le rapport annuel de l'exercice suivant. Et je pense que la question se posera assez vite en France de savoir si
0: l'on doit adopter ou non une attitude semblable. Cette QV 2022 des Assemblées Générales était donc riche d'enseignements. D'un côté, sur la forme, ces assemblées s'inscrivent dans la continuité de ce qui se pratiquait avant la pandémie. D'un autre côté, sur le fond, on observe que les actionnaires expriment dans leur vote à la fois une forme d'irrévérence et également d'insatisfaction. Il faudra très certainement que les entreprises analysent et répondent à ce que disent ces votes. Merci beaucoup Alain d'avoir partagé votre analyse avec nos auditeurs. Avant de terminer cette édition, Jean-Jacques Dègre, avez-vous quelques recommandations de lecture pour nos auditeurs Je crois
1: utile de signaler deux rapports du Haut Conseil juridique de la Place financière de Paris, le HCJP. Le premier rapport, paru en mai, porte sur les évolutions du droit des sociétés que l'on pourrait envisager à la suite des dispositions exceptionnelles prises pendant la pandémie de Covid. Alain Courret en est l'auteur principal. Le second rapport, paru en juillet pour son premier volet, présente une cartographie critique des très nombreux textes relatifs à la prise en compte des risques extra-financiers par les entreprises. Enfin, je vous recommande, d'une part, le nouveau guide des bonnes pratiques du comité d'audit, publié par l'Institut français des administrateurs juste avant l'été, mais aussi notre dernière enquête internationale portant sur la diversité dans les conseils, enquête disponible sur le site du Board Leadership Center de KPMG. À ce propos, Citons l'interview de Stella Vitschénian, de KPMG, parue dans l'AGFI le 8 septembre dernier.
0: Nous vous recommandons également de vous rendre sur le site du Board Leadership Center de KPMG France, accessible sur kpmg.fr, pour y trouver toutes les ressources mises à votre disposition. De nous retrouver sur la page LinkedIn de KPMG France, où sont postées toutes les actualités du cabinet. Et bien sûr, d'écouter sans modération Radio KPMG grâce à notre application mobile. Voilà, cette première édition de Cap Gouvernance est maintenant terminée, nous espérons qu'elle vous a plu et nous vous attendons encore plus nombreux le 17 novembre prochain pour la deuxième édition. Merci pour votre attention et à très bientôt.